1: Здравствуйте, Кирилл. Итак, ну, ни
0: для кого, наверное, не секрет, что одна из важнейших функций устной речи – это коммуникация. Коммуникация в нашем обществе, в обществе, которое говорит на одном и том же языке. Однако сейчас складывается такое впечатление, не у меня только, но и у многих, кто в принципе думает о проблемах русского языка и устной речи в том числе, что нам все тяжелее и тяжелее понимать друг друга. Ну, вот внутри этого сообщества русскоязычных детям тяжело понимать взрослых, взрослым тяжело понимать детей, ну я уж не говорю там о жителях больших городов и жителях малых городов и деревень, а действительно ли это так?
1: Вы знаете, Кирилл, на эту проблему можно посмотреть с разных сторон. С одной стороны, конечно, есть вот эта вот разница между поколениями и отношением к той же литературе. То есть принято считать, что старшее поколение много читало, поэтому очень да, широк да, да, лексический вот запас. Вот у нас тогда. <laughs> да. А вот молодое поколение, юное поколение, оно столько не читает и не обладает такими же широкими познаниями. Знаниями. На самом деле, мне кажется, что это не совсем верная точка зрения. Во-первых, да, по моему опыту у преподавателя, мне приходится общаться с абитуриентами, со студентами с первого по четвертый курс и дальше в магистратуру. Конечно. Не в переписке. Устно. Не в переписке устно. И я могу сказать, что да, очень часто возникают такие моменты непонимания. Я употребляю слово, которое, мне кажется, абсолютно легко и понятно да, в речи. А для ребят это становится каким-то открытым. События. Ну вот,
0: есть же проблема.
1: Но, тем не менее, эта проблема очень легко преодолевается. Да? То есть есть старшее поколение, которое объясняет младшему, что это значит, и как говорить, и как употреблять слово. Поэтому здесь вот вопрос именно желания учиться и желания впитывать знания. Соответственно, вот наши абитуриенты Санкт-Петербургского государственного университета, они очень... Активно э, расширяют лексический запас, стремятся к этому. И, вы знаете, э, наблюдая динамику их роста, да, э, всегда э, я очень радуюсь, потому что действительно человек преображается. Даже вот, э, со стороны людей, которые видят э, людей, которые приходят к нам на те же подготовительные курсы, да, и через год они э, рефлексируют относительно тех текстов, которые ребята пишут, и речи, как, как они, они говорят, да, как они начинают говорить, и всегда э, очень приятно получать вот эти вот отзывы, что э, ребята изменились. Это сами... очень
0: маленькое количество, все-таки, но ну, mm. мы говорим о специфической группе людей. Человек, который хочет быть студентом Санкт-Петербургского госуниверситета, все-таки, ну, так откровенно говоря.
1: Нет, это, конечно же, правда. Но вот мне кажется, что здесь вот есть момент именно желания со стороны э, подростка да, воспринимать новые слова, да, и желания со стороны взрослого э, эти слова толковать и употреблять в собственной речи. К тому же, э, вот, э, не знаю, как с вашей точки зрения, есть семья, да, и во многом речевые традиции, они складываются в семье. Я абсолютно с вами согласен. Соответственно, богатство речи, ...каждого отдельно взятого человека в первую очередь зависит от того, что ему передали родители, затем э, школьные педагоги, друзья. Да? И, соответственно, человеку свойственно, как мне кажется, тянуться к лучшему. И если в... Окружение какого-то подростка, да, появляется человек, речь которого ему нравится, он будет стремиться к тому, чтобы обладать теми же навыками, что и его эталон идеал.
0: Наталья, здесь, на мой взгляд, есть маленький нюанс. Человеку свойственно тянуться к лучшему, когда это лучшее превалирует. А когда происходит разворот? Когда превалирует как раз-таки не лучшее, а ну, мы здесь говорим о речи, значит, о каких-то речевых ошибках, тогда здесь это не работает, такая схема, на мой взгляд.
1: Ну, понимаете, как мне кажется, все-таки здесь очень много зависит от каждого отдельно взятого человека. И даже вот в окружении, да, там, социально неблагополучному, например, э, какой-то социально неблагополучной группы, э, все равно, э, если человеку вот внутренне свойственно, да, вот это вот желание овладевать нормами языка, то он это будет делать в любом случае. А
0: вот, кстати, вы заговорили о семье традициях так это назовем передачи речевой культуры по, вот, по поколениям а насколько сложно работать и менять вот те вот традиции которые были заложены еще с детства я имею в виду неправильные ударения которые вот закладываются в этом возрасте ну и так далее и тому подобное с чем мы сталкиваемся в устной речи
1: ну вы знаете здесь Наверное, будет такой ответ. Если человек выбирает для себя становление, профессиональное становление на речевом поприще, то для него это в первую очередь профессиональный навык. И, соответственно, когда да. его поправляют, да, он не начинает
0: воспринимать это в штыки,
1: да, а наоборот благодарен за это. И здесь как раз очень важна роль преподавателя, который должен суметь объяснить, что русский язык это ценность, это сокровище, и э, эти сокровища, они неисчислимые. Чем больше погружаешься да, в изучение uh -huh. языка, тем больше вот этих вот неожиданных открытий человека на самом деле ждет. И вот из последнего, да, студенты, да, говорят, что студент это факел, который нужно зажечь, да, но зажечь его можно только, если сам горишь. И вот когда преподаватель сам горит, да, то он зажигает этого. Вот желание учиться и постигать э, нормированный язык. Если же говорить о социальных группах, ну, региональных, например, социальных группах, есть определенные специфические особенности слова употребления или ударения в некоторых словах в регионах. Какой смысл переучивать человека, если он остается в этой социальной среде?
0: Никакой. Никакого. Он чувствует себя комфортно. Да,
1: да. Более того, даже вот это слово употребление или ударение, которое для нас с вами, да, как представители или речевой элиты, знающих о том, что такое норма э, литературного языка будет неправильным, для него это признак э, принадлежности к своему кругу. И если он говорит иначе, да, то это э, как раз вот признак того, что он не свой. И получается, что язык он всегда э, для человека становится таким вот сигналом принадлежности к определенному социальному кругу. И если в этом социальном круге так принято, то человек либо принимает ту норму, которую, которую предлагает uh -huh. ему его окружение, либо он становится изгоем, и тогда он ищет другую социальную группу. Ну,
0: тогда нужно, в общем, откинуть вот эти вот желания нести некое просвещение, да, хорошие речи, нормированные хорошие устный речи в массы. Ну, зачем тогда это нужно? В общем, если, 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 если у них есть такая потребность, сами научатся.
1: Но дело в том, что для того, чтобы возникла потребность, нужно же все-таки да, иметь какой-то эталон. И более того, литературный язык он выполняет объединяющую функцию. Почему? Конечно, у нас огромная страна, огромное количество регионов. Да, мы разбросаны территориально. Социально, и э, у всех свое представление о языке. Да? Пойдешь по улице, спросишь: знаешь русский язык? Конечно, не Конечно, знаю. Да? Никакого сомнения в том, что знает русский язык, нет. Но э, э, вот. При всем при этом да, все регионы, да, все социальные группы объединяются вот этим вот наличием литературного языка, который становится эталонным в средствах массовой информации, в литературе. Да. И Уникальность русского языка заключается именно в том, что у нас есть вот эта вот норма, которая понятна абсолютно любому представителю всего угу. русского вне народа. Вне зависимости да, от их зависимости от территории, региона и социальной принадлежности. Соответственно, это вот тот стержень, да, на котором держится народное единство, можно так сказать. Да. И если человек, да, вот с течением времени он растет и развивается, естественным образом у него развивается его речевое мастерство, и наша с вами Задача – уметь менять речевые маски. То есть, например, да, я прихожу в университетскую аудиторию, и я обязана соблюдать норму литературного языка. Говорить Спроси... на
0: академическом, красивом русском Конечно, языке. Конечно.
1: Спросите меня, говорю ли я на литературном языке в семейном кругу. Я вам отвечу – нет. А может быть и зря? Нет, ну, конечно, достаточно мало этих отклонений, но, тем не менее, что же, я не могу позволить себе какое-то просторечие или в качестве шутки, языковой шутки, э, изменить ударение в слове и за счет этого создать ироническую тональность.
0: Ну, безусловно, все мы люди, все мы имеем право, но, безусловно, тема устной речи куда масштабнее, и те вопросы, которые есть, мы, к сожалению, в рамках одной передачи не успеваем вам задать, я вам задать, <смех> да, нам всем это дело обсудить. Поэтому продолжим наш разговор в следующей нашей передаче. Я напомню, у нас в студии была Наталья Прокофьева, кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета. Я стараюсь аббревиатуру не называть, хотя тоже можно. Об устанавливающим мы продолжим наш разговор. Русский петербургский
1: Проект реализован на средства Гранда Санкт-Петербурга.